0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Gear ¿qué es Boys. Boys", Boys". Este es un podcast, este es nuestro primer episodio. Esto es un proyecto que nació hace realmente muy pocos días. Todos los integrantes de este podcast es nuestra primera vez haciendo algo de este tipo y pues realmente en lo personal yo estoy muy emocionado. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Automotriz del Instituto Politécnico Nacional y soy un apasionado de, de los automóviles, eh, me gusta algo del deporte motor, me interesa muchísimo la tecnología y quiero conocer sobre el futuro de, de esta industria. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
1: buenos días, noches, momento que se encuentren. Mi nombre es Gabriel Ríos Bravo, soy ex estudiante de Ingeniería en Sistemas Automotrices pero futuro estudiante en Ingeniería en Diseño, diseño Industrial enfocada en automotriz. Pues más que nada mi nicho o lo que me enfoco más de mis gustos son el GDM que se le llama así a los autos japoneses por sus siglas en, en inglés que es Japanese Team Market o autos japoneses para el mercado. ¿Qué
2: tal gente? Pues sean bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, al igual que mis compañeros soy un entusiasta, estudiante y amante de los autos en general. Eh, tenemos en común eso, pues la pasión por los autos. Y pues aquí en este su programa, esperamos su favorito, estaremos hablando en general sobre noticias, pasiones y todo acerca del mundo automovilístico. Yo soy Héctor y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Y pues sean bienvenidos. Esto es Gearbox Podcast. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelente. ¿Qué? Oye, ¿qué opinas tú de las SUV?
0: De todas las SUV?
2: En general.
0: ¿O de algunas que se hacen llamar SUV? <risa> en general. ¿Te gustan las camionetas? Amo las camionetas. Excelente. O sea, no, quiero, no quiero... No quiero que se malentienda. O sea, amo las camionetas. Amo, no sé, la suburban. Amo la Gran Cherokee. Amo... Obviamente amo las pickups. Porque las pickups son dios, ¿no? Viejón. Pero... <ríe> así es, digo. <viejón. ríe> Hierro. Pero... Excelente. Ajá, no sé. ¿Sabes? Hay, hay algo que desprecio mucho en este mundo. No lo desprecio, pero no logro entender. No, 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 <ríe> no llego... No me alcanza la capacidad para entender por qué hay tanta camioneta entre comillas. ¿Qué le pasó a este mundo? Estábamos rodeados de autos sedán y hatchback donde éramos muy felices y ahora hay camionetas de todos los tamaños, sabores, colores claro. y hay varias que me parecen innecesarias. No sé, ¿qué me puedes decir tú, ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de las camionetas hoy en día?
1: No, hermano. <risa> Solamente con decirte que no comparto el hecho de que existan las SUVs. ¿Por qué? Pues lo hablaremos más adelante.
2: Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos? Ah. Arrancamos. Dale. <risa> ok, pues vamos a desmenuzar poco a poco qué es esto de las SUV. Dudo que alguien no sepa, ¿verdad? Pero por si hay alguien Pero, para quien no, no que sepa ser. les explicamos ¿no? ajá pues arráncate mi Oscar. Bueno, así
0: es SUV ¿qué es un SUV? para empezar esto es un acrónimo y es muy sencillito es Sports Utility Vehicle este es un segmento de automóvil que nació el siglo pasado y como su nombre lo indica pues es un vehículo utilitario deportivo ¿qué quiere decir esto? las SUVs o como se les conoce aquí en México como camionetas que el segmento de camionetas pues, eh, bajo esta denominación sería es enorme aquí en México y nos incluye claro a, a las cajitas <ríe> para así decirlo y <ríe> obviamente a las pickups pero en este momento vamos a, a hacer esa división y vamos a decir que las pickups son mundo aparte ese es tema para otro momento y pues ya vamos vamos a abocar simplemente a SUV la SUV es este vehículo que es grande, es elevado, tiene capacidad para más de cuatro pasajeros algunas veces y tiene capacidad off-road, que nos puede llevar al cerrito, a echar acá el cotorreo, eh, un poquito de exploración en, 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 en fuera del terreno más bien fuera del camino entonces este, ese es un SUV así
1: es eso justamente como explicaba nuestro compañero Oscar es una SUV también lo que pasa hoy día es que ¿y por qué es que le echamos tanto hate a las SUVs? por lo menos nosotros no es que sea un hate desmesurado o que quiera decir que las, todas las SUVs sean malas lo que pasa es que el mercado, las personas no saben comprar autos. Entonces, las SUVs están hechas para un propósito específico y diseñadas para eso solamente. Entonces, si tú solamente quieres ir de punto a a b, no está bien o no es adecuado que compres una SUV, debido a que pues tiene eh, características de off road, supuestamente. <risa> Tiene características para poder este, eh, andar en terracerías, por así decirlo. Es elevada, es este, en cierto modo grande. Que hay algunas camionetas que ni siquiera ya parecen camionetas. Más, más bien parecen un auto inflado. Lamentable, lastimosamente. <ríe> y es por eso que yo, en lo, en lo personal, no me gustan las SUVs. Porque simplemente he visto autos del mismo tamaño o si no es que más grandes compactos, coupés o, o sedanes que una SUV que se supone que es un apartado para que sea grande, espacioso y que vayas como if the off road entonces eso es lo que yo no entiendo y no comparto de que toda la gente que se vuelva loca por las SUVs que que no sé, siento que están mal mal orientados o mal encaminadas el, el, el mundo de la SUV y lamentablemente y lastimosamente he escuchado que, que para llevar todo el mercado ya no va a haber supuestamente autosedanes o coupés Sí, así es tristemente
2: la, la realidad Este me parece que el año pasado bueno, con esto último que dijiste de que ya no va a haber sedanes eh, no sé si supieron, yo me enteré me parece que fue el año pasado que Ford va a descontinuar el Ford Fusion y el ah. Ford Fiesta en su versión sedan y me parece que el Focus también en sí. su versión sedán pues
1: sí. simplemente sí. no viste ¿no que me sacaron una versión del Mustang en SUV ah claro, o sea, es, es como ¿Qué? la tía gorda ya no lo sé
0: a mí me gusta el Mustang Mach-E
2: la, la verdad es que tiene sí, prestaciones sí, muy claro. padres. Y creo, sí, ajá, padre. yo digo que no se pre...
1: no digo El que de... no tenga prestaciones muy buenas, ajá. pero lo que no entiendo es por qué vas a renombrar un auto que ya existe. Exacto, porque la necesidad y de... que lo vas a seguir sí. produciendo para nombrarlo como una camioneta, mejor poner otro nombre. ¿Y sabes qué pasó sé, Los tiempos y
0: aparte la colocación. Ajá. Ah, es la colocación del producto. Es un, es un vehículo con Altas prestaciones. Sí, o sea, sí, más, sí, allá de, claro. más allá de, de su tipo de carrocería. Eso sí. pues, al parecer sí tiene bastante. Sí tiene bastante con qué competir, vaya.
1: Pero o sea, ¿quién y... pudiste haber
2: puesto otro nombre? <risa> ¿Por qué ponerle el Mustang?
0: <risa> pues, había que causar polémica para que la banda dijera, bueno,
2: este coche tiene algo. ¿Sabes qué es lo que creo que va a pasar con Mustang? Si no es que ya está pasando. Algo que. Algo muy similar a lo que pasó con Dodge y Ram. Ya ves que Ram es una marca ya independiente. Oh, o claro. sí, Cupra. Cupra sí, ya sí, es una marca es independiente. ¿Y, y es una tendencia que. Sí. Sí, y es, no. es algo que está pasando también con Toyota. No sé si supieron que sacaron la Corolla Cross. No. Sí, no. Con Corolla Cross. Vamos a venir para atrás con esto
1: <risa>
2: Corolla Cross es Tengo entendido que Toyota Binder Va a ser una marca Va a ser marca Corolla Pues ya no va a ser Toyota Corolla Sino solamente Corolla tal Cor Y su oh, primer claro, vehículo me yeah. parece va a ser el Corolla Cross Que es una camioneta <risa> Que se va a llamar Corolla no. Cross
0: Pero, me Estoy viendo en este momento
2: sí y esa camioneta está basada, obviamente, en la plataforma del Corolla. Uh -huh. Pero aquí está lo curioso y lo, lo enfermo. <risa> <risa> a, ver. a ver. Tú sabes que el Corolla, y lo platicábamos la otra vez, el Corolla tiene dos, tres motorizaciones, ¿no? El 1.8 litros, 2.0 y la, su versión híbrida. Sí. Lo lógico, uh -huh. si vas a sacar un SUV... Sería que le dieras al menos su, el su motor más potente, ¿no? Un 2.0. Sí. sí. Ah, pues no. <ríe> solo, me, solo va a estar disponible en la versión 1.8 litros. Una camioneta. Wow. Es exactamente lo mismo que el Coral.
0: Y, y no tiene un turbo, como por ejemplo una Vitara, que me parece Ajá. que es del mismo tamaño y todo, que pues sí te ayuda, ¿no? De hecho, o sea, me parece que ninguna... se mueve bastante bien.
2: Me parece que ningún auto de Toyota tiene turbo actualmente, ¿no? ¿O sí? Creo que. No, bueno, de, del de porque con este, creo que no. No, ¿verdad? Como que ellos están yendo más por el lado de la hibridación. Sí.
0: Pues bueno, sí, al de final de cuentas. Es... Son... Bueno, al final de cuentas, la, la tirada de Toyota es eficiencia un poquito más como cautivar a ese público conservador que nada más busca un vehículo para moverse Exacto. que sí tienen sus vehículos eh, como las TRD obviamente que tenemos muy buenos vehículos de desempeño y obviamente la, la, la edición de GR que más adelante vamos a hablar de un GR bastante bueno que les traigo y eh, pero pues sí o sea cautiva a ese público de gente que nada más busca un vehículo para moverse
2: Sí, pues mira, para aterrizar a la audiencia No es que estemos en contra de las SUV La verdad es que hay muchas que, que nos gustan Lo que no, no nos parece, y creo que hablo por todos al decir esto Es que haya vehículos que, que no tengan propósito O sea, ya lo dijo Elliot, ¿no? Y tú, Oscar, que una camioneta pues es para salir al off-road para salir de caminos difíciles para irte al cerro para cargar personas o no necesariamente car para cargar eh, más peso sino para caminos más difíciles y dices ok no. te la compro sí, pero sí. ahí te encuentras con propuestas muy malas por parte de todas las marcas este, que no te ofrecen absolutamente nada nuevo solo te ofrecen un hatchback levantado y te lo sí. ven como camioneta. Literalmente estoy viendo a ti. Te estoy viendo a ti, Toyota CHR. Toyota CHR, la Honda HRB, HR
0: la Eco Sport, la Suzuki Vitara. Ajá. Pero bueno, ahí mencionaste, me, me parece, Suzuki Vitara, no sé, entra en otra. Su suiki se me hace aceptable. Eh. EcoSport es un vehículo que lleva varios años en el mercado, o sea, ya esta sí. es su segunda generación que se ha alargado impresionantemente. Este ya es nivel sí. Zuru. O sea, puedes creer pero, que nivel Suru. Sí. Puedes creer que hay pero, eh, una versión de tres cilindros de esa camioneta. Sí, pero bueno, ese es un motor bastante eficiente y es un. Es un. Se llama, ¿Cómo se llama? llaman los turbos de Ford? ¿El es EcoBus, ecobus.
2: Ah, no, sí. Uh -huh. Hay Lo uh -huh. que he visto no lo decepciona. Pero hay otro tres cilindros 1.6. Ah, de entrada. Sí.
0: <ríe> bueno, habrá que probarlo.
2: <ríe> sí, o no sea, sabe. de eficiencia no se discute. El problema uh -huh. es que la camioneta en sí tiene un aspecto más rudo, más... Este,
0: Ajá, que más no corresponde bold. a que Ajá. esto es un vehículo que solo vas a poder usar en ciudad. con software, Exacto. ¿no? cuando solamente oh. lo vas a utilizar en ciudad como un hatchback como sí, un hatchback sí. que te podrás resolver la vida Exacto. pero decidimos matarlo como a todos los sedanes y a todos los hatchbacks, por lo menos ya de este lado del continente, las marcas Iguale. americanas y te estoy hablando a ti Ford y te estoy hablando a ti Chevrolet bueno, GM <risa> ya. ya matamos a todos los sedanes
1: prácticamente sí, lo, lo están haciendo lentamente, es una Creo. es la crónica de una muerte contada, pero es que no sí. es, no son las marcas los que los matan,
2: sino es la, el, el, mercado. La oferta, el mercado la demanda, exactamente
1: sí, exactamente,
2: sí, entonces sí. ¿por qué creen que sea? o sea, ¿tú por qué crees que una persona eh, promedio hoy se compra una EcoSport y no un Fiesta? eh ¿Qué pasa por la mente de esa persona al estar ahí en Mira, la agencia? yo
1: me pondría en ese lugar y a lo primero, lo primero que me iría a pensar es el espacio supuesto espacio, mayor espacio, supuestamente porque realmente eh, que digamos en cuestiones de consumos en cuestiones de, de, de rendimiento, de espacio, vaya y, y otras, no, no hay mucha diferencia y el precio incluso te lo doblega, no te lo triplica, entonces eh, es una, una desventaja en cierto modo porque la desinformación del, del mercado, del público en general es tal que ni siquiera se puede a investigar o, o, o se asesoran con alguien que realmente sepa, no, diga, no digo que yo sea un experto porque pues no lo soy pero con alguien que realmente sepa, y sabes qué, pues yo tengo estos propósitos, quiero hacer esto, tal, 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 tal. Y pues, ¿qué me recomiendas? Pues para ti, un hatchback, que sabes qué, pues tiene un consumo buen consumo, un espacio decente, este, no necesitas de, de tener mucho espacio en, en un estacionamiento. Y luego también vienen esos problemas algunas veces, que, que, que ya hay tanta SUV o, o tanta camioneta. Supuestamente grande que no, no caben muchos espacios públicos, por así decirlo. Hay, hay mucha situación de
0: vehículos. ¿Cómo podría ser? Sí, pero sí, bueno, al final de cuentas, quien te vende un vehículo te vende una idea, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué compramos estos coches? Pues porque creemos eh, sí, sí. en una situación tal vez de status quo, tal vez de. simplemente de cosas tan sencillas como, ok necesito meter a mis dos hijos y a mi perro en un coche así que pues, un vehículo que parece ser más grande pues me lo voy a comprar, ¿no? porque uh -huh. va a cumplir mi necesidad, pero después te encuentras con que tal vez tus dos hijos y tu perro podrían caber en un hatchback del segmento mediano, que es ya sea un Volkswagen Golf en su momento, ya no, pero en su momento lo llevas de Mazda 3 un Seat León, incluso un Sport Wagon, que tenemos grandes vehículos que se vendieron aquí en México, como justamente fue ese Golf SW, los Peugeot, que eran grandes coches, pero que nadie los pelaba porque ya venía esa tendencia de, ok, necesito más espacio, necesito otras cosas, yo creo que una que no me conviene, pero nadie nunca nos dijo, güey. En este vehículo vas a encontrar mayor comodidad, de, mayor confort en el andar del coche, mayor calidad de materiales, mayor calidad de ensamble a un precio más atractivo. Pero lo veías y decías, mmm, se ve raro, esto parece un, una Subam. ¿Por qué voy a comprar una Subam Sub cuando me puedo comprar una Tiguan? <risa> 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 claro.
1: Entonces, sí, sí,
0: Entonces desde ahí empezó a ¿no? impartense esa idea de, sí, de... la que que fiasco fue, ¿verdad? La primera, Tiguan. Sí. sí, fue... Pero bueno, al final de Va cuentas sentó las bases, ¿no? <ríe> sí. Bueno, es que ya. fíjate que
2: yo pienso que esta fiebre por la SUV es porque antes, digamos, en el... No sé, en el noventa y tantos... Eh, tener una camioneta pues significaba algo, ¿no? Ahí sí te daba como que un estatus. El estatus, Exacto. claro. Exacto. El con como... las primeras RAP4, con la primera CRB, eh, una Explorer, por ejemplo. sí Ahí sí, sí, sí comprabas una camioneta con la mentalidad de su propósito de camioneta. Exacto. Si no ocupabas una camioneta, no te comprabas una camioneta. Por lo mismo Exacto. de que tal vez no era tan accesible. Entonces... Sí sale este subsegmento del crossover, si se llaman así, ¿no? O mini, sí. no sé.
0: Sí. <risa> <Y te risa> la Empezamos con crossovers. Sí. Me acuerdo hace no sé cuánto parece que he estado toda la vida aquí la Dodge Journey. Y, y, y antes de que llegara la Journey me acuerdo de cómo se llamaba este Dodge medio extraño que parecía medio coupé, medio camioneta, que estaba levantado. Ah. Oh, me olvidó su nombre ¿Todo no, 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 era era pequeña, ah, era no. como llegó, llegó en un momento que también llegó aquí el Avenger y toda esa armada de autos de... Ay, ay, que... ya sé cuál, la Caliber la Caliber, exacto o sea, <risa> eso, es, eso me acuerdo de los primeros crossovers que llegamos a ver aquí en México y de ahí en adelante, pues sí, o sea, como que empezó a, a sí. abrirse mucho más el mercado.
2: Sí, fue como que un boom, ¿no? Porque, pues antes una camioneta no era tan accesible y después uh -huh. sacan este subsegmento y te la venden como, oye, mira, es una camioneta, pero un poquito más pequeña y más barata. Sí. Y dices, wow, <ríe> pues dame
0: 10, ¿no? Sí, claro, quiero quiero tener eso, quiero ser sí. parte de eso. Ajá. Sí, pero en realidad, ¿qué te entregaba este vehículo? ¿no? Te, te ¿Qué, entregaba, pues... ¿Qué, ¿Qué te daba que no te pudiera dar un sedán? Hablemos de la Caliber y hablemos del, del Avenger. La Avenger era un sedán bastante grande, claro. con mucho espacio interior. No era de gran calidad como, como podría haberlo sido, pero era un vehículo pues, que cumplía con bastantes... No sé, sea, vamos, llenaba varias palomitas de sí, cosas. vamos, pues se grande. grande ¿no?
2: Como un estatus en su momento. Era bastante
0: utilitario para, para
2: familias. ¿no? Sí. Y ese era el, te lo digo, el yo objetivo de la familia. Que, que mi papá tuvo dos estratos o sea... Ajá. Eran carros enormes. O sea, sí, muy... No muy había grandes. problema por meter nada.
0: <risa>
1: <risa> Entonces... Y bueno, bueno, nos vendieron una idea. Sí. <risa> Y de hecho tienen sí, no, una idea, no. la aceptamos y
2: sí. A mí me sorprende mucho cómo por ejemplo la crb de Honda. Pues sí es una camioneta, si bien no es un crossover, o sea, es una camioneta un poquito más grande. Más camioneta, si así le quieres llamar. Sí. Hay versiones All wheel Drive y lo que tú quieras, no? Pero a mí me sorprendió mucho cuando me subí a un accord, a un Honda Accord. O sea, es muchísimo más espacio en las plazas traseras que una CRV, sí. que una camioneta. Mucho mejor calidad percibida, ¿no? O sea, tanto Exacto, materiales. Que, Los materiales, el ensamblado, el motor. Todo Ajá. es mucho mejor en el Acor sí. Pero la cerveza es camioneta. Y pues nomás por claro. eso lo lleva. Se
0: roba mercado. Sí. sí. Creo, creo que yo sufro un poquito de. de ese. Esa nostalgia, tal vez que se pueda llamar, no, no sé cómo decirle, o sea, vehículos que llevan años en el mercado como CRB, incluso el, mismo, el caso de la misma EcoSport, o sea, yo los acepto, porque en su momento nadie los, no, no, no voy a decir que nadie los pelaba, porque por ejemplo la EcoSport y la CRB siempre se han vendido bastante bien. Pero vaya, ellos fueron como los pioneros y, y, y han sido fieles, creo, hasta ahora a ese espíritu con el que nacieron, ¿no? Sí. No, sí o sea, la EcoSport yo de pequeño lo veía como... La EcoSport, sí. La EcoSport yo la veía como un pequeño... <risa> Se me acaba de olvidar el nombre de la otra. Sí, traqueco. como un pequeño eh, coche el todo tal ¿no? No. Ajá, sí, sí, sí. Pero... <risa> ¿cómo se llama la, la camioneta que sigue en tamaño de Ford? La Escape La Escape, ajá, era una pequeñita eh, Escape, ¿no? Sí Que fue diseñada, bueno, no exclusivamente pero sí en un principio para el mercado americano sabemos que es un vehículo pues, desarrollado y fabricado en Brasil y así ha sido toda su vida entonces eh, eh, respondía a las necesidades de un mercado en específico se quedó porque pues, las cumplió. Pero ya después viene toda esta diversificación de, de ese... o explotación, sobreexplotación a mi gusto, de, de un segmento que, al, a mi parecer, no necesitaba tanto, pero volvemos a lo mismo. A la gente se le clavó una idea en la cabeza y no hay, no hay quien nos vaya a sacar de eso durante no le años Exacto, como por
1: ejemplo, no sé si sí, se han dado cuenta que también marcas grandes, como por así decirlo, Aston Martin, este, Rolls Royce, eh, Lamborghini empezaron a producir sus propias SUVs. O sea, es.
0: claro. <risa>
1: o sea, sí es como, oye, pues, ok, veo que estás produciendo un SUV, pero ¿por qué lo haces? Solamente por subirte por así decirlo al tren del mame o realmente está satisfaciendo una
0: necesidad tal vez, bueno ya, ya cuando llegas a esos niveles pues el cliente, justo güey es, es lo que busca, ¿no? un estatus más grande y no hay una camioneta más o no, no había una camioneta más allá de una Mercedes clase G que te cumpliera ese estatus de lujo Ajá, poder eh, el look y, y todo lo que viene con estas marcas tan tan gran, bueno sí tan grandes muy y muy que famos, que las percibimos como lujo y deportivo, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, era obvio que se iban a, a subir a ese bueno. A ese por trailer. lo menos, por lo menos esta categoría de las SUVs este, de alta ganó.
1: Por lo menos sí sí. Sí, este, abarquen algo del nombre de SUV, que es
0: Sport. Al menos, <risa> al, me, al menos cumplen <risa> con esa cuota del Sport. Pero, por ejemplo, <risa> si te encuentras a, a, la, a la Bentley Ventiga, que sí tiene esas capacidades <risa> off-road, Sí, sí claro. es, es una camioneta es una de con tracción total. Uh -huh. eh, lo mismo en la Collinan, puede cumplir cool, con eh. algunas de esas capacidades. Entonces, o si sea, sí, sí. sí encuentras un vehículo, digamos, más o menos más apegado. A lo clásico de un SUV. Uh -huh. y, y, y que sí te aporta un gran tamaño, que sí te aporta unos buenos materiales adentro, una bueno, excelente calidad de ensamble, un gran motor. Eh, entonces, vaya, si encuentras un producto integral. Sí, no hay pero nada más problema, para vender. El problema ahí es el billete. Ah, no, claro. <risa> son,
1: sí, son, ya son ligas acá mayores, donde. Mínimo alguna que te va a costar unos 5 millones de pesos, la más barata tal vez. Tal vez, sí, sí. Sí, es, es un segmento que sí te ofrece lo que debería de una SUV, una Sport, y un bike, uh -huh. pero a costa de un precio de la Que a veces, no siempre, las marcas solamente por ser top, por así decirlo, tanto sea Aston Martin, este... Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, no siempre te venden calidad. Más que nada, a veces te venden su marca, el logo, claro. la, el estereotipo de que traes, tal, ¿sabes? Pues, estoy manejando <risas> mi camioneta de SUV. Cooliness, pues, tal vez no tenga los mejores materiales del mundo, pero, pues, ahí está mi logo. Eso quiere decir uh, que, que tienes estatus, que cumples con cierto criterio de personas.
0: Sí, bueno, dudo muchísimo que Rolls Royce le meta ahí por algo. algo. Sí, no, mm, no, no. Algo, pues sí, algo que, no, que no merezca estar en Rolls sí, Royce. Sí, claro. Que ellos sí, tienen claro. que guardar ese estatus, ese no se sé, hizo de la, de la noche para la mañana, ¿no? Uh -huh, o sea, los claro, sí, claro, clientes sí, lo percibieron desde que compraron el primer Rolls Royce uh -huh, de su uh -huh, colección. Uh -huh. Dijeron, vaya, esto es, esto es estar en una nave. Uh -huh. pues no, de no, no pueden no bajarse. Sí, sí. sí, están en su propia liga y no pueden bajarse de ahí
1: Exacto. Sí, tenemos razón. Bueno, lo que dije anteriormente, nada más que era muy
0: No quiere decir que Rolls Royce sea la,
1: la peor marca del mundo. Excelente, claro, que nunca he tenido la oportunidad de subirme a un subir, no, no, pero he eh, 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 visto que es más no, Pronto. Pronto, <risa> pronto. Algún día, algún día. Ya me lo
2: <risa> Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Damos nuestras conclusiones para la gente. Y continuamos con la sección de noticias. Y bueno, pues regresando de esta breve pausa, pues ahora sí vamos con las conclusiones finales sobre este tema tan interesante que estuvo de la SUV. Este, Oscar, Elliot, no sé quién guste de comenzar.
1: ¿Te gusta Mal, Vale, yo, yo te cedo la palabra ok va pues entonces este pues bueno la conclusión mía propia que no quiere decir que todos piensen igual que yo o que tú tienes que pensar igual que yo es que honestamente creo que el segmento de las SUVs está desviado está mal entendido, está mal direccionado y las personas en general lo han entendido eh, aunque eso no, quiere, no quita el hecho de que haya SUVs muy buenas que tengan buenas prestaciones, que tengan excelente rendimiento pero lo que pasa es que ya para llegar a hacer SUVs es un precio muy, muy alto eh, ya, no, ya no nos vayamos al a, a, a rango de las SUVs de, de, de gama alta sino al de gama media, gama baja ya una SUV decente te la venden muy cara, arriba de los 500 mil pesos. Decente una SUV decente. Entonces, pues, si vas a, a escoger un auto que sea, este, que te sirva para ir de punto A a punto B y andar en una ciudad, pues es preferente que te compres un sedán, un hatchback o un coupé que son los más accesibles al público en general. Pues yo por todo eso es mi conclusión por mi
0: mente eh, Oscar si ¿sí quieres aportar algo más yo yo sinceramente estoy, estoy enojado con el mercado ¿sabes? Eh, vaya a mí siempre me han encantado los sedans los, los autos dan y, y también algunos hatchback y me, me parece muy triste el hecho de que fueran desapareciendo me da una tristeza el mercado chupar. que era como me da muchísimo coraje me da muchísimo coraje sí, me da muchísimo coraje porque vaya son, son vehículos con los que creciste con los que tal vez como que aprendí un poquito de, de este mundo del, del, del automotor y demás y, y bueno mmm, ver desaparecer ese segmento por una tendencia de mercado que muchas veces te deja insatisfecho el hecho de ver justamente vehículos que, que me parece que están este, excesivamente elevados en precio, que son obviamente más caros de, de, de producir y por ello también conlleva ese, ese precio final más alto. Pero, pero ves un vehículo de otro tipo que te puede cumplir esas capacidades o más bien esas que te puede llenar tus necesidades de transporte, de, de equipamiento, de, de tal vez de espacio y demás. Y lo ves a un precio mucho mejor, con mejor calidad y demás. Entonces, y ese vehículo es un sedán, no es un hatchback. Y lo comparas con esa SUV que te están vendiendo, y dices no, o sea, no estoy de acuerdo con este mundo. Hay muy buenos vehículos, este camionetas, SUVs. Eh, de excelente calidad el otro día les mencionaba ¿no? a mí me encanta la volvo xc40 e y también es una camioneta chiquita pero cumple con muchas con, con gran seguridad gran movimiento gran nivel de ensamble buenos materiales tiene un bote de basura que me parece la cosa más grande en la historia y que todos los vehículos del mundo deberían de tenerlo no. just... <risa> <risa> entonces Ves eso y luego ves otras propuestas que simplemente están hechas para llenar un nicho de mercado que se ha ido engrosando porque tal vez nos falta algo de culpa ¿no? a la hora de comprar un vehículo o, o a la hora de determinar nuestras necesidades como consumidor. Y esto, al final de cuentas, pues lleva a, a no, no solo al, al cambio en las tendencias y, y a la eliminación de ciertos, de ciertos modelos, sino a la desaparición pero sí tiene otras, otras consecuencias este, en tanto en lo económico como seguramente para el medio ambiente y demás entonces si yo pudiera dar una conclusión a esto me encantaría que que, que fuéramos como mercado o, o como consumidores un poco más conscientes de nuestras necesidades y saber si en verdad necesitamos ese SUV o, o podemos cumplir nuestras necesidades de transporte de otra forma. Y claro, cada quien va a comprar el vehículo que quiera porque al final de cuentas es tu dinero. Pero es bueno siempre mirar otras opciones y saber qué es lo que necesitas, ¿verdad? Claro
2: que sí. Muy conmovedora todo. Conclusión. Pero muy cierta, la verdad. Y decir.
0: no se olviden del bote basura. De Me hizo no, llorar, güey. Es <risa> importantísimo.
2: Espero que algún día las marcas nos escuchen para que se capaciten. Más es que las marcas, güey, la gente.
1: La, la gente. Es que, es que las marcas no es
0: tanto pedo. Sí. Es hay que educarnos como consumidores.
2: Pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues mi conclusión ya, ya para pasar a otras cosas es que. Pues todo es conformar lo que uno quiera, ¿no? No necesariamente es algo que, que necesites. Por ejemplo, están eh, los carros eh, muy imprácticos, como podría ser, no sé, en su momento el bocho. Que en realidad son bastante imprácticos, pero hay gente que le gustan los bochos. Y si le gusta un bocho, se lo va a comprar. Pues la gente. Taco Aunque, de Volkswagen. Bocho pega okay. lo, bocho pega okay. <risa> Aunque no lo necesite, se lo va a comprar. <risa> Entonces yo creo que eso pasa con las SUV ¿no? a la gente le gustan las SUV muy poca gente las va a ocupar alguna vez en su vida para ir al cerro o cosas así pero a la gente les gusta y pues es lo que va a comprar siempre va a haber autos que cumplen con tus necesidades pero no necesariamente va a ser algo que te guste entonces siempre te vas a ser por algo sí. que te guste ¿no? y pues lamentablemente la mayoría de las sí, sí, personas sí. que compran autos no son expertos y se dejan llevar más por lo visual. Yes.
0: Entonces, pues, Exacto. esta es mi conclusión. <risa> y pues bueno. es algún día el sol brillará para todos.
2: <risa> sí. Y pues bueno, tenemos una pequeña sección de noticias que espero les, les agrade. Y vamos para allá.